0: 欢迎来到雨说体育。今天 NBA 季后赛，火箭和勇士这组对决目前已经打成了1比1平。勇士队呢先赢后输，下一场比赛需要主动做出调整。所以呢，咱们今天就谈一谈勇士队在自家主场在西部决赛第三场比赛当中将会做出哪一几方面的调整呢？我总结啊，主要有这么三方面。首先，第一方面呢，就是对于火箭队角色球员的防守这一块上一场比赛我们清楚，火箭队呢除了队内的两位核心哈登和保罗纷纷拿出了不错表现以外，其他一干角色球员当中。尤其以戈登。阿里扎以及塔克发挥最为突出，纷纷打出了爆发式的表现。那么我们清楚啊，当勇士队面对的是火箭这么一支球队的情况之下，如果说对方仅仅是对那两位核心发挥好的话，这个是勇士队完全可以接受的。但是如果说火箭队多点开花的话，那么这会儿勇士队压力就很大了。所以呢，下一场比赛，我相信科尔啊会做出这样一种防守策略的针对性布置，对于火箭队角色球员这块呢，一定会多加盯防。我们首先清楚一点啊，那就是勇士队。他拥有这样一种防守能力，所以呢，我估计下一场比赛，勇士队在做出了针对性防守布置的情况之下呢，火箭队角色球员呢，想要再打出这样一种爆发式的表现，将会很难。另外一点调整呢，就在于勇士队啊，应该更好的保护库里，因为我们清楚啊，勇士这支球队在进攻端呢，比较依赖于库里。这一点呢，并不是说库里的攻坚能力有多么多么出色，而是呢，就是库里啊，在赛场之上，他这样一种发挥的好坏呢，是勇士队进攻端能够达到一种什么级别表现的这么一个最关键的因素。就是库里这一点，他在进攻端一定要有所斩获的。但是呢，最近这么几场比赛，我们发现库里在防守端消耗太大了，这会儿呢，就必须得加一保。之前两场比赛，科尔啊，他对于库里的保护主要采取的是什么方式呢？用库里主要对位阿里扎，这样呢，希望通过防守这么一个持球能力并不是很强的球员，节省库里的体能。如果说对方打挡拆的话，勇士这边会用出大人物，然后呢继续不换防。但是最终我们发现啊，由于阿里扎他的掩掩护效果是比较不错的，所以挡拆之后呢，这边即便说上了大人物，但是哈登呢，只要一做这个佯攻突破，那么往往的库里也就必须得坚持跟防。呃，阿里扎一拆开呢，也就会带走杜兰特。这样一来呢，就使得火箭队啊，他通过哈登和阿里扎两者之间的挡拆呢，就能够很好的针对库里。那么你这样一种保护措施呢，就证明是失败的。用库里对位阿里扎呢，这个就值得商榷。所以呢，我感觉啊，既然火箭这边他始终都要针对库里这点，那么勇士队干脆不如直接就让库里对位保罗，我主动给你一个点，那么你是不是就强攻保罗这点呢？如果说你强攻保罗的话，这个。就、这个、是勇士队可以接受的，毕竟库里要是防守哈登的话呢？身高占劣势，体重这块、力量这块都占据劣势，那么防守起来体能消耗就很大。如果说库里是对位保罗的话，这个情况就会减轻很多。另外一点就是保罗在永火箭队整个的进攻体系当中呢，他自从来到这支球队之后，球权占有率大大降低，使用率大大降低。在这样一种情况之下，如果说火箭队为了针对库里这点频繁的打保罗的话，这对于火箭整个进攻体系来说也是一种影响。毕竟火箭队他真正最有力的持球进攻发起点是哈登。所以呢，这种这个进攻方式，呃，勇士队也是可以接受的。那么，如果说哈登选择和保罗两组之间打挡拆呢？首先，这种情况并不多见。另外一点呢，就是保罗受限于自己的体呢体型啊，他在挡拆之后呢，这个效果也并不是特别好。那么，在这样一种情况之下呢，勇士队就可以祭出杜兰特与这个。呃，库里两者之间的大掩护，然后呢再拆开。我相信啊，在保罗掩护质量并不是特别出色和理想的情况之下，这样一种大掩护呢是能够收到它的效果的。最终呢，呃，库里啊被迫的去防守哈登的情况将会大概率的减少出现。那么这样一来呢，库里他在防守端体能就能够得到有效保护了，进攻端呢也能够更加展现他在自己进攻端这方面的价值。再有一点呢，就是勇士队啊，他必须得调整进攻端这样一种策略了。刚才我提到，建立在库里体能保护的这个基础之上呢，必须得重新回到勇士队那样一种非常擅长的传切打法。杜兰特在赛场之上呢，并不是说他不能强攻，他可以强攻，但这样一种强攻，他的这个优先性一定要放在末尾，因为我们清楚啊，这个勇士队的比赛，他在进攻端呢，往往都是先由库里持球去发起，这个是最为有效的。库里持球。呃，和比如说和格林两者之间打挡拆之后呢，一旦得到包夹的话，球出给格林，格林突破突破这块呢，吸引协防，传给底角，这是一个套路。如果说呃，库里和格林两者之间打挡拆之后，对方不换防的话，那么这会儿库里直接迎射三分。对方如果换防，也会把球传导给格林手里。这会儿呢，库里以及汤普森两者之间交叉迂回，进行三分线外的外拉。这会儿在这样一种威胁的建立之下，如果说有机会传出去，这也是一个三分投射。如果说没有机会呢？这会儿，由于说对方内线这块已经被拉空，格林呢也会选择大打小的方式面筐突破。这会儿呢，造成一定的底角位置的协防。如果说实在没有协防，整个这个套路战术打不出来了，掩护无球这块也没有机会。那么最终呢，在比赛呃，在一个进攻回合当中，剩余这么三五秒左右，再把球甩给杜兰特。这会儿呢，相当于甩锅，但是呢，完成住杜兰特他这样一种天赋的能力，使得他在呃这个腰位呢，呃极具攻击性。哪怕是在这样一种结果的情况之下，对于他来说呢，这个不得不说，杜兰特确实是堪称结果小能手。哪怕仅仅剩下三五秒的进攻时间，他这会儿也能够有效的完成终结。所以呢，勇士队正常的体系呢，就是先打其他的一些套路，这些套路如果如果能够打开的话，那么能够保证球队的进攻维持在非常高效的这个水平之上。如果说其他套路打不开呢，在一个进攻回合当中，我把最终的这个机会留给杜兰特，让他去完成最后的攻坚终。总结，那么呢，杜兰特他能够起到的作用，就是在勇士队高收益打不出来的情况之下呢，来这么一个保底儿收益。因为杜兰特他这样一种攻坚能力，是能够维持在一个联盟起码的这样一种进攻平均水准之上的，这就是杜兰特应该发挥的作用。而此前两场比赛呢，除了上一场比赛的第一节，勇士队尝试打这样一种传切配合，尝试以库里为发起点以外呢，但是最终因为大量的失误和轻敌情绪，使得这样一种比赛的这个。啊，发起方式没有得到延续。此后呢，又变成了杜兰特大量的单打。就是在之前两场比赛当中，很多时间段内啊，杜兰特不仅扮演了场上的第一发起点，还是第一终结点。他这样一种进攻端的优先权重，这样一种提升呢，我感觉对于勇士整体进攻的表现是非常不利的。勇士队应该保持自己原有那样一种打法，追求呃进攻端收益和效率的最大化，让杜兰特采取这样一种保底的作用，而不是说让杜兰特大量的让他作为第。一。第一发起点，第一终结点，这样呢，勇士队他能获得的效果，仅仅就是一个保底水平了。而你以一个保底水平面试面对的是火箭这么一支进攻火力非常猛的球队的时候呢，那么这会儿风险就很大了。所以呢，我感觉下一场比赛，勇士队会从这三个方面去做出针对性的调整。本期呢，就跟你各位聊这儿。如果你喜欢本视频呢，点击屏幕右下角订阅，咱们下期再见。